0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到飞龙讲股 Podcast 的频道新单元聊聊产业。呃，我是新生报道，呃，我是常被朋友戏称“韭菜代表”的韭菜先生。那之后会在飞龙老师的一个频道当中跟大家一起聊聊各行各业的一些相关产业观察跟趋势的部分。那希望大家可以喜欢这一个新组合啦。Hello，
1: 大家好，我是飞龙老师。你好，韭菜先生。
0: 费老师，我听你这个口气，好像有点歧视韭菜的意味哦、喔。没有啊，哪有？我也是很认真想要学习的部分。嗯，很好。那费老师我今天首录的第一集啊，嗯、我想要跟你聊一下，就是说近几年就是热度很高的一个电动车产业的相关话题哦、喔。嗯，因为它热度很高，高到说很常会有一些相关的新闻啊，这边报道引起我的一些注意。嗯，像是说。之前就有在说什么车用晶片荒啊，或者说二极体订单满载等等的这样的一个消息，嗯，然后也因为因为最近就是乌俄战争一直在打的情况下哦，导致说原物料一直在暴涨，那通膨的问题也一直浮上来，嗯、市场上啊还在就是有浮现出“妖孽”这样的一个新名词，是。那不知道你对这一些议题啊，你有什么新的看法或者说是建议
1: 什么的？好，那这个“妖孽”呢，基本上哦。在过去来说，这个镍价啊，二零一九年啊，你知道它一顿只有一万二到一万三美元。可是，在这次乌俄大增开开下、啊，这个镍价最高来到十万美元一顿，这个价格涨了十倍，所以才会有市场上传出这个“妖镍”的这样的一个名词。那现阶段啊，镍价在疫情当中啊，其实它一顿也是只有一万五到两万美元。哦，不过在这次的乌俄大战回归到现在正常的一个形态之下，镍价也回不去过去这样的一万多美元，目前的价格大概是三万多，所以整体的镍价还是涨了快要一倍。那对于电动车的电池使用镍的一个原料来说，他们最近的一个车价、哦，这两年哦几乎是年年。涨价大概十个
0: 百分点，所以说就是因为这些时事啊，它有些间接影响到，就是车用这些电池原物料的一些价格，然后间接反反映在他们相关的一些开发成本上。那车用电池其实哦，它也是等于一台电动车的心脏，没有这些电池的支撑，就是车根本就连发都没办法发。对，那这些整个研发跟产量啊，都比它车用晶片。可能甚至来得更重要一些
1: 。对，没错，因为电动车最主要的一个心脏都没有了，你要有晶片也没有用啊、哦。所以我们可以看到，电动车的一个电池啊，在特斯拉的执行长马斯克啊，他过去也使用了一个长期合约来稳定它的一个生产的一个成本
0: 。所以连我们马叔叔他都有就是涉猎在其中这样子，那感觉就是一定要给他。做一些研究分一杯根呐、啊，是不是？对，没
1: 错，因为它这样才能稳定它汽车的一个出货量啊。那在电动车的一个整车成本来说，电池模组哦，大概就占了一台车售价里面的四成五左右。所以在整个电动车电池的一个发展就相当重要。那在电动车电池的发展里面哦，以成本来说，大概有四个很重要的材料。第一个就是正极材料哦，它占整个电动车。电池成本里面哦，又占了四成。那另外负极材料哦，占了大概十六 percent， 隔离膜跟电解液大概都占了八到十 percent， 主要的一个成本的占比。所以我们可以看到，一颗电池的成本当中有七成都跟原材料有相当大的关系。所以这里面哦，原物料价格大涨哦，就会压抑到整个车厂哦，它的一个生产的一个压力
0: 。哦、oh, ，那。老师，就是就我了解啊，就是车用电池的部分，它好像分为两种，嗯、一种是三元锂电池跟碳酸锂电池这两种。对，那老师，就是这两种车用电池的技术跟优势啊，它的用途有哪一些、啊
1: 、好，那首先，首先呢，在三元锂电池的部分哦，因为它的原物料跟贵金属就有很大的关系，这里面哦，镍价的一个价格的一个上涨哦，就有一个非常重要的一个关键因素，而磷酸锂铁电池，因为里面没有贵金属，所以生产成本就偏低。那在这里面呢、喔，我们可以看到，现在很多的厂商为了原物料价格而头痛哦、喔，所以在磷酸锂铁的研发又更积极一些。那过去啊，在这两个电池当中，基本上哦、喔，三元锂电池它的一个受用者主要都是欧美的一个车厂哦、喔。那最主要原因是三元电池它的一个生产的效益跟它的一个执行力。哦，都是比较好的。过去啊，它的电池的优点大概就是电池的密度高、循环性好、电压强、续航力强。所以欧美车厂为了电动车的一个稳定性呢，对于三元零电池的采用度是非常强的。而磷酸锂铁的部分，因为里面没有原物料，但是它的一个缺点就是在它的一个温度哦，以及它的密度都是不好的。但虽然这几年有技术的一个改良啊，但是目前的一个生产的效益啊，还是没有三元锂电池来得高哦。但是很多的一个品牌厂商对于这一块的研发是很积极在进行，所以市场认为啊，在未来三年，大概2025年，整个磷酸锂铁电池的一个市场的采用程度会从现在的三成逐步往上去拉。那在这个部分呢、哦，我们可以看到、哦，像台湾的一个电动车电池材料厂哦，美骑马哦，它就有说，在三元材料的部分哦，它的一个密度跟体积小、跟耐温度高的一个受用性哦，基本上哦，在中高阶的电动车车款哦，还是会以三元锂电池为主。那另外在磷酸锂铁的部分哦，主要呢是因为它的一个成本。较低，那生产的周期较长，那主要是用在于比较小型的储能系统、UPS、电动自行车跟电动巴士上面，所以两种电池都有不同的一个地基。那这一波镍价的上涨啊，对于一台车它的一个成本售价，基本上啊、哦，在价格上面就要多一千美元的一个啊、哦、美金的一个成本，所以整体的一个三元锂电池的市占率。在2021年还有6 4四趴，可是磷酸锂铁在2022年的1到四月，它的一个占比已经从去年的 36% 提升到 58% 所以车厂在采用磷酸锂铁的一个需求也在逐步的
0: 增加当中。哇，这样听老师刚刚这样一串讲下来，代表说我们可能后续就要去多注意一下，就是磷酸锂铁这个电池的一个后续性、后续的一个发展性这样。对。那就是等于说，就是不同的一些电池制成啊，然后需要搭配一些不同的一些车用展品。那也因为这一些原物料供应啊，进而影响到整体的一些产业。那这一点其实就是其实可以套用在任何的产业，对不对，老师？
1: 对，没错。因为从这样的一个观察点，我们要知道是一个产业里面谁占它的生产成本最重。那这个产业还在发展的周期相关当中，品牌厂商他们是如何去采用？这样的一个重点的生产效益，所以我们了解到后续的产业发展就可以抓住未来的产业的一个前景。那以现在来说，在三元锂铁、三元锂电池跟磷酸锂铁电池，他们都有不同的爱好者啦。哦，所以在正极材料的部分，哦，目前来说，主要的三元锂电池的一个生产都在日本，主要就是日本三大家：日雅、化、住友金属跟日本电工。而磷酸锂铁目前的一个扩产速度，哦，以今年来说，都已经超过三元材料。好，那这个部分主要扩产的地方都在中国跟韩国。那从未来电动车的一个电池的需求的成长性啊，市场预期大概每年的年复合成长率大概有 24% 后续的一个。采用啊，其实两个比例大概就是各
0: 半的哦。飞龙老师，那照你这样说的话，其实就是就算是不同的电池，它也是有各自的一些爱好者一个部分。
1: 对，<那>要看品牌厂
0: 商的规划、嗯。是，哎、欸，那可以请你就是跟我们分享几家就是一些车用电池的一些个股嘛？好，让我们多做一些了解。好，那在我们刚刚讲
1: 到的电池的相关成本里面，主要有分正极、跟负极，还有电解液跟隔离膜嘛。那在正极的部分呢、啊，台股大有四间公司哦。第一间是我们刚刚讲的美奇玛，再来的部分有康普哦，这两间大家都耳熟能详哦。那另外还有两间公司，一个是力凯跟长源科。但这四间做正极材料里面哦，只有康普跟美奇玛是有赚钱的。哦、那在负极材料的部分，大家还是可以去注意像中碳啊、永裕啊、跟龙碳跟硕和这四间公司。那在电解液的部分，大概就是聚合；那隔离膜的部分就是明基材。这几间哦，都是目前市场上哦，在电动车概念股里面哦，大家都会关注的一整个族群一起看的公司哦。那从今天我们要讲的公司里面，要深入介绍的，大概就是在正极材料的康普跟美奇玛。那首先，我们先来看一下康普哦。在康普的部分哦，它二零二一年在整个电池材料的成长性是相当漂亮的。在2021年的营收，整体一年的营收有73亿 ，Y O Y 的年增率就有38 percent。可是今年2022年的第一季营业额也有45 percent 的一个。大幅度的成长，所以今年的成长性又优于去年。那在这里面，它的一个电池材料的占比就占营收的六成。在去年年底哦，康普它开了一个新厂，那这个新厂在第二季呢又完成了它的一个生产的认证哦。所以我们可以看到，康普过去一个月的营收只有六七亿，可是现在三月已经跳到十亿了。这样的一个成长性是非常强劲的。那再来的部分，去年的一个 EPS 表现上面哦，去年是赚了 4.67 元，今年的第一季就快要挑战两块了，所以今年的获利成长跟后续的产能开出是大家可以去做关注的。那再来美骑马的部分，在2021年的一个营业额大概是 41.26 二六 percent， 哦，四十一点亿啊，那年增的 YOY 是82 percent，EPS 是 4.8 亿。表现呢都会比康普来的优秀，最主要原因就是因为美骑马的股本比康普还要来的小。那在整个成长性的部分哦，虽然美骑马的营收规模比较低一点，但是美骑马的一个成长性是非常强劲的。那我们可以看到今年第一季的营运表现上来说，虽然第一季的营业额跟第四季哦大概是差不多的，但我们可以看到的是美骑马今年哦主要的一个。生产哦是以去平均化的方式去做一个扩产，那最主要今年的一个生产优点呢是以加大产品的毛利率为主轴，那加上它今年的下半年也有扩产计划，所以两千公司的扩产哦是大家可以去关注后续的表现。那最重要的重点就是因为这些电池原材料哦，因为他们两间都是做三元锂电池的。所以原物料在成长的过程中，毛利率表现就会变得非常好哦。这个是大家可以去留意的部分。那再来部分是，他们两间公司都是以美元交易为主的，所以美元的上档对于营收跟毛利也有一定的优势哦。所以大家可以陆陆續,续续去关注今年的新产开出，以及接下来品牌车厂的电动车出货量的一个数字，来去看他们的营收的一个表现。
0: 哦，谢、嗯、谢老师，就是精辟的一些分享哦、啊。那就是除了说我们可以看到一些扩产的计划、啊、跟那些优化产品来提升它的毛利之外，那电子本身也是听起来就是一门非常富有技术性的一个产业嘛。嗯哼，对。那刚,刚听下来就是说，我们也可以在未来啊观察一些车商它采用哪一种电池的时候，也观察他们在车用电池的研发上面啊，像是一些安全系数，或者说一些充电的速度，或者说一些。呃，兼容性上面，如果说有一些技术上的一些突破的话，对，那感觉就是可以，就是持续观察，看有没有办法，就是找出,找出相关概念股。那我们就可以就是持续在观察后面这些个股的一些表现。那觉得今天第一集聊聊产业还听得不过瘾的话，那我们六月份单堂的课程也已经准备好了。那相关的一些资讯啊，请留意算股侦探陈飞龙的粉丝团哦。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。